0: mums pašiem.
1: runā Rinte Bružēvice, ētirā raidījums pāri mums pašiem. Par tā kanējumu šovakar rūpēis Kristaps Eida. Vēl tikai nepilns mēnesis un Dievnamos atkal skanējas vēsts par glābēja Kristus ienākšanu šajā pasaulē. Aizdadzinot pirmo adventslaika sveci, Mēs apliecinām, ka gaismu tuvojas, un mēs to gaidām. Šogad Kristīgo konfesiju vadītāji, arhibīskapi Jānis Vanaks un Zbignels Stankevič, kā arī bīskaps Kaspars sterns. aicina mūs uz īpašu lūkšanu un gavēņa laiku – Arī draudžu vadītāji tam pievienojas un aicina pirmo adventa nedēļu veltīt īpašai aizlūgšanai par situāciju, kad ikdienas saņemam ziņas par Covid-19 izplatīšanos. Kristieši tiek aicināti apvienoties ar lūkšanu un gavēni. Lūkšanas laiku noslēdzot baznīcu vadītāju un pārstāvi noturēs kopīgu aizlūgumu adventa 2. svētdienā – Vecajās vētās ģertrūdus baznīcā. Laiks vēl tiks iziņots un svētbrīdi pārēdīs arī tīmeklī. Un vēl aicinājam autori piebilst, lai mūsu garīgā ateikšanās nav skumja, lai tā ir svēt. Šajā tumšajā laikā un situācijā, kad satikšanās vienam ar otru ir ierobežota, ir vajadzīga gaisma dvēselē un, protams, prieks sirdī. Kā zināms labs noskaņojums, mūsu veselībai ir tikpat svarīgs kā veselīgs dzīvesveids un fiziskās aktivitātes. Bieži vien mēs ļoti labi zinām, kā palīdzēt savam ķermenim, bet kā atvieglot savu dvēseli? Nav tāds cilvēks, kas kaut reizi savā dzīvē nebūtu juties noskumis vai nomākts. Katram dzīvē ir bijuši tā saucamie sausuma periodi, kad šķiet krāsu tik maz un dzīves skan minorīgos toņos. Atnāk skumjas un var gadīties, ka tās cilvēki pat novada līdz grūtsirdībai. Baznīca stēvi gan skumjas, gan grūtsirdība uzskata par dvēseles skaislēm. Šovakar mēs turpināsim šajā rudenī uzsākto sarunu ciklu par dvēseles kaislēm un apstāsimies pie skumjām un grūtsirdības. Protams, meklējot gaismas staru, kas ved no šīm izjūtām ārā. Kāpēc skumjas ir dvēseles kaislība uzskaitījumā? No kā izaug grūtsirdība un ko likt, Tai pretī. Šos un vēl citus jautājums uzdošu šī cikla autoram, Liepājas svētās Annas evaņģeliski lutriskās draudzes mācītājiem, Jānim Bitānam. Labvakar! Tad pats pirmais jautājums man ir, par ko es visvairāk var tas esmu samulsusi, kāpēc uh, skumjas uh, ir šajā kaislību sarakstā, jo savu reizi būt skumjam, taču ir dabiski.
0: Jā, <hums> baznīca stēvi, ne tikai skumjas dēvē par kaisli, bet pat nošķir kā vienu no galvenajām cilvēku dvēseles nomokā šajām tādām kaislēm. Kāpēc? Kādreiz šķiet, kad dzirdot vādu skumjas, liekas, kāpēc to dramatizēt, kuram no mums nav nācies, piedzīvot kādus iemeslus, par ko ir jāsaskumst lielākā vai mazākā mērā. Bet ja mēs, piemēram, lasam 2. Korintiešu vēstulē 7. nodaļā, 7. pantu, tad svētais Apuslis Pāvils tur saka tā, dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgās skumjas nes nāvi, un ja Apuslis runā par skumjām, viņš tās iedala divās daļās, viņš runā par uh, dievišķām skumjām, uh, kas ir tāds īpaši temats skumja kontekstā, proti tās ir skumjas, kur pamatāja noskumšanu par saviem grēkiem, par savām vajībām, par savu nespēku. skumis, kas ved pie atgriešanās, kur cilvēks savā noskumtībā meklē palīdzību, glābiņu un gal galā pestīšanu. Tāpēc dievišķis skumjas, kad cilvēks apraud grēkus, nes atgriešanās svētību atminēsimies, Krusti ceļa laikā, kad kungs devās uz galgātas krustu, ceļā stāvēja Ieru sievas, turēja bērns uz rokām un raudāja par viņu. Viņš pagriezies sacī neraudiet par mani, bet raudiet par sevi un par saviem bērniem. Tā tad viņš novērsa to raudāšanu no tāda sentimenta, skatoties uz viņu savai no to miesu un ciešanām no cilvēku, kurš ir tik daudziem darījis labu, un tagad tik ļoti tiek pazemots, viņš novērs no tāda sentimenta, no tādām ļoti cilvēciskām skumjām, pie tām dievišķām, raudiet par sevi un par sevam bērniem. Kāpēc? Tāpēc, ka ja ar zaļu koku tā izrīkojas, tad kas būs ar nokaltušiem? Nu, ja pats dievu dēls tāds ieši panasot, tad kas būs jāpanas tiem, kas faktiski šai pasaulē ir ienākuši jau nolēmt ar iedzimtā grēku vainu? Tāpēc baznīca stēva un askaids stēvi nošķir dievišķās skumjas kā kaut ko ļoti vērtu, nozīmīgu, un bez kā faktiski nav pestīšanas. Tās dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, saka svētais Bet ir skumjas, kuras pilnīgi pretēji būs jānožēlo, un viņš saka, pasaulīgās skumjas nes nāvi. Nu, svētais Jānis Kasians, viņš iedala šo skumju kaisli, apzīmē to kā tādas divas virzienus. Pirmais ir tāds skumja veids, kas apņem pēc neapmierinātu dusmu vai niknuma norimšanas, vai pēc kādiem zaudējumiem, vai vēlmju nepiepildīšanās. Skumjas, kas sako faktiski dusmām, mēs te izlaidām vairākas kaislas, ņemot vērā tādu tumšo gadu laiku. raidiem vadītāji nolēmu, ļoti pareizi. Varēt runāt par tādām... Skumjām, kas bieži vien cilvēki šajā laikā nu, tiešām pārņema tādu nomāktu Maz gaismas, daudz tums. Tie
1: sezonālie garstāvokļi, ja? jā? Jā, bet
0: ir tādi garstāvokļi, kas nebūt nav sezonāli, kur cilvēkiem kādreiz ir pusmūža sezonā, vai visi dzīves kādreiz pat garumā, ja neko nedara ar to. Un tādā tas pirmais skumja veids apņem pēc kaut kādu dusmu vai kaut kādu norimšanas, vai pēc kādiem zaudējumiem vai nepiepildītām ilgām Kas ir tāds ļoti dabisks cēlonis, bet ja cilvēks ilgstoši neapvaldu un vienmēr reaģē tādā ļoti miesīgā veidā, viņš draud nonāktai skumju kaisla stāvoklī, kuras izpausmas es pēc mirklīšu tā un pasacīšu, lai paliek skaidrāk arī kā tā kaisla izpausas. Un otrs varētu pat sacīt izplatītāks virzien šajā kaislē ir no pārmērīgas raizēšanās par savu dzīvi un nesamērīgi lielas rūpes par ikdienišķām lietām, par pasaulīgām lietām, par sadzīviskām lietām. Es uzsveru vārdu pārmērīgas un liekas, jo mēs jau lasam evaņģēlijā. Katru nāk ar savām rūpēm, un tur vēl tiku raizēties nav nozīmes. Bet tik, ir mūsu ziņā, tik mēs, nu, protams, domājam rūpēmies. Tad pasaulīgās skumjas pavada, nu parasti tādi noskaņojumi kā aizvainojums, īgnums, vecerības zudums uz Dievu. Tas var ielausties ticīgā cilvēka, tik tā kā šaubas vispār par Dievu apsolījumiem. Cilvēks tā kā tics, viņš ir tā kā lasījis, viņam ir sludināts, kaut kad viņš tam ir tā paļāvies, bet tagad ar visām šīm zināšanām, šī skumju kaisla runā pretī, jebkādai garīgai realitātei tā cilvēks sagūst tādā šaubās par Dievu apsolījumiem, vispār par tā cerības zudumu uz Dievu. Ļoti bieži tā arī izpaužās kā tāda nepateicība Dievam par visu notiekošo, nestoties to, ka mums viedīva vārds māca, ka ticīgam cilvēkam vai tam, kas Dievam mīl, viss lietas nāk par labu, no kurienes mēs arī mācamies par visu pateikties. Ja arī par šo laiku, kādā mēs esam, par tām nērtībām, <coughs> ir jāmāk pateikties. Es šodien sprediķoju un pieminēju vienu putnu, kuram tieši pretvējuši palīdz pacelties augstāk liepājā, kad ir liela lielvēja brāzuma, un tās kājas, tā skaista, kā viņas pavicina, pavicina spārniņas, un tā atmet atmeta atpakaļ no krāsts, tā viņas atkal pavicinās uz priekšu ērglim tur pretīm, jo lielāks pretvējušajā viņš augstāk var pacelties. Viņš lieto tās spārnu vēzdes tā, ka viņš uzņemt augstumu. Un Te ir tās divas iespējas, kā cilvēks tad rīkojās. vai viņš māk šķēršas izmantot sevis norūdīšanas, pacietības, lēnprātības vai kādu citumu tikumu vairošanā, vai arī viņš dēļ tiem tādā, iekrīt skumju kaislē, tādā nemitīgā īdēšanā vai vaimanāšanā un sūkstīšanās stāvoklīm.
1: Jā, arī tie, kas paļaujas uz dievu, ir salīdzināti ar ērglību, lai man nāk prātā, tiem augs jaunas spērnu jā. vādes un tie pacelsies kā ērgli, tā kā jā. paļaušanās ir svarīgs aspekts, lai neiegrims skumjās.
0: Kurnešana neapmierinātību tuvāko, atteikšanās no krusta, jā, tā tad no kaut kādas panešanas vai paciešanas, kas varbūt svetīgi vēlme visu atstāt, nolaist rokas, neko nedarīt. Kādreiz tas ir arī tādiem, griezties atpakaļ ar vārdiem, ka nekas jau tāpat nesanāks, nav vērts, pat nemaz mēģināt, ka nepietiek spēka. Un tas nāk ar, tam līdzināk beigās arī tāds mokošs izmismas. Tā ir tāda apmaldīšanās un dieva nodoma pie sevis vairs neredzēšana. Cilvēks vairs nerada sevi kādos dievu apsolījumos, viņš nemāk saskatīt lietas, kurās dievs veda. Un tāpēc tēvi tā saka, ka šīs velnišķās skumis var būt ļoti skarbas, nepacietīgas, cietsirdīgas, spītīgas, nerada savienots ar mokošu izmesumu. No nu, pasaulīgo skumu ir aršanās galvenais cēlonis, tēvi saka, ir viens, pieķeršanās šīs pasaules lietām pārmērīga pieķeršanās. Jo šī pasaule ir zudoša un, nīks, un nīcīga, un katru reizi, kad mēs tajā kaut ko zaudējam vai piedzīvojam kaut kādu lietu vai apstākļu nīcību, izmaiņu mums par sliktu, tad faktiski tas tiek pavadīts ar skumjām. Un tas ir tāds nu, galvenais iemesls, ko daudz no tēviem uzsver tieši pasaulīgās skumjas nāk no pārliekas pasaules mīlēšanas un pieķeršanās pasaulīgām lietām. Nu, te, lai varbūt tā Varētu tā ilustrēt, varbūt kaut ko es nolasīšu, tādu vienu citātu. Parasti tāds cilvēks, kurš ir, ir un atrodās pastāvīgā skumju kaisa stāvoklē. Viņš pastāvīgi baidās un skumst par rītdienu. Baidās no priekšniekiem. Pastāvīgi pārdzīvo par neveiksmiem darbā. Līdz pat nehošu sasistiem traukiem. Nervozē pirms svarīgām lietām, pie tam ar tādu pesimistisku noskaņu. Tas nozīmē, ka cilvēks visu to darot, pastāvīgi neredz visu to pozitīvo, kas ņem ir blakus. Mums visiem ir savi plusi un mīnus ikdienā ēnas un gaismas puses, bet tieši skumjas stāvoklī cilvēks redz tikai šo ēnu pusi. Viņš neredz pateicība iemeslu, viņš neredz uh, iespēju, uh, viņš redz tikai zaudējumus. Jā, tātad raizais par tuvinieku veselību, ja tādā ļoti slimīgā veidā izsamist, nu, ja kāds ir novērsies, mēs vispār dzīvēm novēršanos, bet, ka tas ir tas, nu, ko cilvēks lieto par tādu pastāvīgu savas dzīves fonu, viņš uz šī pamatu tā kā izaudzē tādu pastāvīgu nostam.
1: Kad
0: cilvēki Un es domāju, ka tā ir diezgan izplatīta nu, lieta. Cilvēki dara visādas muļķības, kad, Ja nesavāts pietiekoši atzinības, īkšķīšas kaut kādos sociālajos tīklos, tad nu, iekrīt tādās skumjās pasaulīgās. Jo lūk kādam nepatīk pietiekoši daudz. Ja nevis priecējās par tiem, kuriem patīk, bet bēdājās pastāvīgi par tiem, kuriem nepatīk. Jā, ļoti slimīgi pārdzīvo finansu krīzes, faktiski ar izmismu piedzīvot tuvinieku zaudējumus, tieši ar izmisumu. mēs visi bēdājumies un sērojam raudam par tūlu cilvēku, nu...
1: Jā, tās nā. ir tās dabiskās skumīs. Tās ir,
0: jā, tās ir tādas dabiskas lietas, un <coughs> Brauštā cilvēks žēlojas par dzīvi, sūkstās par naudas pastāvīgu trūkumu, nekad nav pateicīgs par to, cik ir pieticis. Ja, kā arī cilvēkam nekad nav jāizņemās, bet viņš sūks, ka nav vairāk. Ja viņš priecājās, ka nav jāizņemās, bet viņš sūks, ka nav vēl vairāk, kā varētu būt. Un mēs par to, varam smaidī tik tāl, ka mums ar tādiem cilvēkiem ir jāsustopas un nedod Dievs, ka pašā paliekam, jo tā ir milzu Faktiski no tāda cilvēka vairās tikpat lielā no dusmu lielām grimstoši cilvēki, jo viņam jebkurš vārds var izraisīt kaut kādu neiecietīgu reakciju, kliekšanu, nesavaldību tā tālāk. Faktiski vienmēr ir tā kā uz oglēm jāstāv un jādomā, vai es tā paskatīšos, pagriezīšos, pateikšu. Ja, tas ir ļoti, ļoti nomācoši, ka cilvēks ir tādā kaislē, viņš pats mocās un ļoti bieži moca arī tos, kas viņam ir līdzās, vai... Jā, apkārt. Jā, tādi cilvēki, jo bieži slimīgi krāji, vienmēr visu atliek nebaltēt dienai, un tad vienmēr uztraucās par to, ka tas ir droši nav noglabāts un tā tālāk. Tāds viens svētais Jānis Kasjānis Romietis salīdzina ar nezāļu sēklām, kas dzīvo cilvēkā. Un viņš saka, ārējā apstākļa ir kā auglīgas lietas, kas šīs sēklas, nu, uzdiedzē, atveldzē sirds zemi, šīs sēklas ir iekritušas. Tātad ka nevis apstākļi, uz kuriem mēs situatīvu noradām, norē, bet tieši ka, skumju kais ir kā tās sēklas, kurām kuri apstākļi var būt kā labs lietas. Un tas mazliet raksturo, nu, tāda cilvēka stāvokli, kas Svētā Saraus Serafims sāk, kurš mīl pasauli, tas nevar neskumt. Ja, ja cilvēks par visu mīl un faktiski tikai pasauli, viņš nevar neskumt jo pasaulē mums ir bēdas, un uh, tad mums vienīgi, par ko var būt prieks, ja mums uzsmaida kaut kādu fortūnu, un tad nu, ir tādi laimīgie likteņi izradzētie, un tad ir tie, kuriem ir vairāk iemesla skumta nekā priecāties. Uh, ir tāds uh, tēvs Apolles, viņš saka tā, nav jānoskums tam, kurš radīts debes valstības iemantošanam, Lai skumstu pagāni, lai raudu jūdi, lai vaimanāk grēcinieki, bet taisnē lai līksmojas. Un arī šodien es domāju, ka mums ir tā jāatcerās pie visiem pasaulīgajiem ierobežojumiem, ka nevajadzētu dikti noskumt, jo mūsu kārts jau nav likts šeit. Šī pasaule ir tilts, un te nevajag būvēt mājas. Un apsols Pāvils saka, mūsu piederība ir debesīs. Šīs piedarības atcerēšanās ir tā, kas vienmēr iepriecina un arī ar, zināmiem, dieva apliecinājumiem atgādina, nu, ka šī pasaule agrāk vai vēlāk paies, ar vai bez kovida viņa paies. Un mums piedarība ir debesīs, un tā ir tā vieta, no kuru mēs lūkojamies tā no visas sirds.
1: Tad, ko tad liekam pretī pateicību un ir Interesanti, ka par
0: tādu pretē tikumu, ar kuru kopš šo kaisli, tēvi sauc paļāvību uz dievu un cerības mantošanu. Ja? Tā tad, kad cilvēkam ir jātiecās pēc tā stāvokļa, kur nu, cilvēks cer. Es domāju, ka skumju kaislas nomākt, tie cilvēki ir izdomājuši teicienu, ka cerība ir muļķi mierinājums. <laughs> es domāju, ka tie ir skumju kaislas nomākti. <laughs> Tipāži, kas to ir izgudrojuši. Jo cerība patiesībā tā ir atvelde no nākotnes jau šodien. Kad cilvēkam iedod cerību, viņš jau padzera no lietām, kuras vēl nav pienākušas. Viņš jau atveldzējās no tā, kas būs. Viņš jau šodien tajā gūst iepriecu. Es laikā, kad bija jāskaidrot ticības un cerības jēdzienu atšķirības, izlasīja aizmirs autori, kurš to teica, bet tas bija viens vērāni interesants, atsprātīgs cilvēks, kurš ir sacījis, ka cerība ir spēja dzirdēt nākotnes mūziku, bet ticība ir spēja pie viņas dejot jau šodien. Un ka ticība un cerība tās ir divas lietas, kuras cilvēku izceļārā no skumjām. Un cerības likšanu uz Dievu, paļāvību uz Dievu. Un kā tādu īpašu līdzekli cīņā ar šo kaisli, askais tēvi māca pateicības lūkšanas, lai cilvēks mācās teikt Dievam pateicības lūkšanas, lai mācās pateikties. Ka tas ir pilnīgi pretēji tam, ka es māku ieraudzīt kurnēšanai vai skumjām iemeslu. Pretēji tam es mācos pateicību. Citi saka, ka tā ir lūkšana kādreiz līdz pat asarām, lai Dievs izvedu ārā no šīs stāvokļi. Protams, nu, ja skumstam, tad vismaz skumstam pareizi. Skumstam par grēkiem. Tad, cilvēkam ir jāmācās šādā kaisa stāvoklī redzēt nevis nelaimu cēloņas apkārt pasaulē, bet viņam ir jāmācās redzēt bēdas sevī. Meklēt dievišķo noskumšanu, asaras par grēkiem, nevis par neveiksmiem vai pasaules apgrūtinājumiem. Cita lieta ir, ko piemien žēles sirdības izrādišanu. No nu, kā pretsats pasaules mīlestībai ir, tiksim, tāda, šīs pasaules pēc iespējas, nu, distancēšanās vai neievērošana. Cilvēkam nav obligāti jābūt vienmēr par visu lietu kursā, kur kas pasaulē notiek, kurš ar ko strīdās, precās, kur kādas mants ir lētākas. Karais cilvēks ir tik ļoti iegrimis, ka viņš profesionāls ir visā, pald kā vai jūrā. Bet paciecībā tēvs saka, šīs pasaules tāda nemīlēšana.
1: Bet vai ja nav tā, ka ir cilvēks noskumus, un tu nemaz īsti nezini, kāpēc? Un tam man šķiet, ka vai tās nav tās apslēptās ilgas pēc pilnības? Un tikai tu neziņi to ceļu, nu, kur, kur, pa kuru iet, lai to sasniegt?
0: Rintēs nepateic vienu svarīgu lietu, bet mēs vienmēr pa kaislēm runājot, runājam, kas tad ir tas sākotnējais labais, kas grēkā krītot ir samaitājies un kļūst par skumju kaisli. Un tā labā lieta... Uh, ir bijusi šī, ka Dievs ir radījis cilvēku pēc sava tēla, un cilvēkam ir bijusi dot iespēju arī viņam līdzināties, bezgalīgi līdzināties, kļūt pilnīgam, kā Dievs ir pilnīgs. Nepavēltu pats, kungs saka, to piet svēti, vai to piet pilnīgi, kā Tēvs ir pilnīgs un svēts. Apsilis Pēteris saka, to piet svēti, kā, jo Dievs ir svēts. Un kungs māca, tā, ka jo Tēvs mums ir pilnīgs. Tātad šī sākotnējā cilvēka nu, radītā pilnība. Fiksētā pilnība, ar pilnīgu prātu, ar pilnīgu gaišu prātu, ar absolūtu nevainojumu gribu, jā, ar, ar jebkuru nekļūdīgu nevainojumu iekšējo tādu nu, stāvokli, viņam tagad ir iespējams ar vienu pieaugu diellīdzībā. Liekot prātā savu, liekot, nu, teiksim, lietā savu prātu, savu gribu, savas jūtas, viņš nevar nomaldīties, viņš ēdens dārzā kļūst ar vien Dievam, nu ir tāda mācība par dievišķošanos, un vienlaicīgi caur to dievišķo visu pasaulu sev apkārt. Tas ir tas, kas cilvēkam doto to patieso prieku un piepildījumu pieaugu dievlīdzībā un dievišķotie padarīt vērtas lietas, kuras Dievs ņem ir uzticējis arī tām piešķiet zinām mūžības nozīmi. Un tad, kad cilvēks krīt Grēkā, tad mēs redzam, ka šīs manētas otra puse ir šī, Es pats neesmu ar prieku, un jau kura apkārt, ir man skuma iemesls. Pilnīgs pretstats. Un tas ir tas, kas ir sabojājies. Vēl te ir tāds labs padoms, ko tēvi saka par šo lietu. Mācīties pieņemt visu notiekošo lietu kārtību kā dievu pieļautu. Jo, ja cilvēks tikai kur šīs lietas nemainīsies... Un ja šīs lietas nemainīsies, tad labāk ir mācīties tās pareizi pieņemtas, tām pareizi reaģēt, un līdz ar to jau kaut kādā veidā, kā sērfotājs māk izmantot vilni vai burātājs māk izmantot vēju, tad tas tajā brīdī notiek. <coughs> Tāpēc tās ir tādas nu, tēvu ieteikumi. Cits saka, bez pateicības lūkšanām vēl arī mācīties Dievu slavēt, Un citi saka arī, tādu labu padomu, domājiet par nākošiem labumiem, kurus Dievs ir sagatavojis viem ticīgajiem. Kur Jēzus saka, es eju vietas sataisīt. Un kur Apsilis Pāvils saka, nevienā sirdī vēl tas nav nācis, nevienā atcis to nav redzējis, nevienā to nav dzirdējis. Mēs kādreiz Gregors skolās vēl laikā ar studentiem lasījām dažādu saskaitu un toks tā pieredze, kad viņi ir ar māzu, māzu tādu atstūrīt ieskatījušies nākošajā godībā. Un pavisam nesen Amerikā vienā klosterī lasīja vien tādu skaistu liecību, kur viens cilvēks teica, ja es būtu bijis miesā tajā stāvoklī, kurā Dievs mani pacēla, es būtu uzsprādus miljāns gabalos no svētlēmēs sajūtas. Šis saka, mīlestību un to svētlēmību nav iespējams izturēt. Tad svetīgais Andrejs Kristus Dēļ ģeķīgais svo laikā teica, Kad viņš bija troņa priekšā paceltas, kad eņģels viņu noveda, ka viņš gan iznosala uz ielas, viņš teica, es jutos, kā izskusts vaska speļķē, es tikai spēju apzināties, kas es esmu, un man pāri plūst dievišķa mīlestība. Tas ir tas, ko tēvi saka, mācīties redzēt lietas uz priekšu, būt pateicīgiem par to, ko Dievs mums dzīvē pieļauja, un mācīties redzēt daudz iemeslas pateicībai.
1: Savu skanējumu turpina raidījums pāri mums pašiem. Šovakar studijā ar Liepāju svētās Annas evanģeliski luteriskās draudzmadzītājs Jānis Bitāns. Un mēs runājam par... Skumjām, un par grūtsirdību tūlīt sāksim runāt. Redījumu pirmajā daļā mēs atbildējām uz jautājumu, kāpēc skumjas ir dvesela skaislība uzskaitījumā. Ir jau arī tādas skumjas, kas ir ikdienas skumjas, un kas ir dievišķas skumjas. Tās ir skumis par grēkiem, par kādu aplamu rīcību, un tās nes sveitību, un ir pasaulīgs skumjas, kas nes nāvi. Un kas tad ir tas skumju cēlonis? Nu, tās ir nepiepildītas ilgas pārmērīgas rūpes par ikdienas dzīvi, nepateicību un vēl viens otrs cits kāds aspekts, ko mācītāji šeit uzskaitīja. Un arī bija tāds interesants citāts, proti, ka tās ir kā nezāļu sēklas, kas dzīvot veselē. Un ko tad darīt, ko tad liktām pretī? Nu, pretī likt pateicību, pateicības lūkšanu, paļāvību uz dievu, dievu slavēšanu cerību, kas ceļ ārā no skumjām, želsirdības izrādīšanu un arī apstākļu pieņemšanu, apstākļu pieņemšanu un, un tālāk tiešām paļāvību uz Dievu. Nu, tas bija rēdījuma pirmajā pustundā, ko mēs izrunājām tālāk, mēs dodamies pie grūtasirdības, kas es saprotu, jau ir daudz smagākas dvēseles stāvoklis un tā saucamā dvēseles kaisli. No, kā tad izaug grūtasirdība vai tam sēkle Ir skumjas?
0: Lielā mērā, nevienmēr, bet ļoti lielā mērā, sētais Antonijs Lielais, piemēram, atklāja tādu domu, viņš saka, skumjas liek paļauties tikai un vienīgi uz saviem spēkiem, savukārt grūtsirdība atņem vispār jebkādu cerību un spēkus tad var runāt par vēl tādu dziļāku nu, krī, krīzes stāvokli. Askaizē un baznīcā par grūtsirdību sauc dvēseles nespēku un dvēseles izvārgumu, kurš īpaši izpaužās tieši ticības praksē, dievbīgā dzīvē, lukšanās, gavēnī, nu, visā tajā, ko mēs saucam par garīgu dzīvi, apātjā pret svētojākas lasīšanu, pret dievu vārdu, pret garīgiem pienākumiem, pret garīgiem vingrinājumiem. <coughs> Bet... Lai to varbūt vieglāk varētu saprast, man liekas, ir vērts arī nosaukt dažas tādus klīniskas pazīmes, kas varbūt cilvēkiem liek atpazīt grūtsirdības kaisli. Piemēram, nospiestība. Ja, psihisko procesu aizkavējumi, domāšanas aizkavējums līdz pat motorikas tādēļ, nu, traucēšanai, gausums kustībās parādās, ja, cilvēks pat cilvēka grimasē grūtības kaistu var redzēt iestingstam, nu, es zinu, ka ļoti daudz cilvēku šobrīd varbūt klausās un teiks, nu, mēs runājam vairāk vai mazāk depresijas virzienā. Jā un nē. <coughs> jo, Depresija var būt skara, teiksim, cilvēku dvēseles to klīnisko pusi vairāk, tādu tveramo, tādu empīriski pieskarāšu šai, šai kaislē, bet šīs kaislas ir daudz, daudz dziļākas. Un tad ir, tāda, tad ir tādas lietas, nu, kuras nu, tad ir jāsauca tieši vārdā. Piemēram, cilvēks var to izpaust kā tādu nu, enerģiju strūkumu, tādu pastāvīgu pasivitāti. Pastāvīga noguruma sajūta, nevis reāls fiziski spēku trūkums, bet sajūta, ka nav. Emocionāla domene, nu, beserības izjūta, skumjas vainas izjūta, bailes vai aizskaitinājums, pašapsūdzības idejas, tendence uz pārspīlētām emocionālām reakcijām, nu, tur bieži raudāšana. Bet īpaši spiega, teiksim, interesu par citiem cilvēkiem, interesu trūkums par saviem pienākumiem, tendens izvairīties no attiecībām, bet šeit būs viena piebildi, jo grūtsirdības kaisla arī plūs divos virzienos. Teiksim, grūti piespiest darīt ikdienas darbus. Nu, klosteji saka, grūtības saņemties uz paklausības darbiem, grūti sakoncentrēties uz saviem pienākumiem, Tas ka tieši šķiet garlaicīgi nesaistoši cilvēks, kas neuzmanīgs, un tā tālāk. Te varētu to tā turpināt. Tad, nu, ja mēs par to lasām tā tēvu, tādā mantojumā, svetais Jānis Pakāpnieks saka, vīrišķīga dvēsele var atdzīvināt pat pamirušu prātu. Bet grūtsirdība var izšķērdēt visu bagātību, respektīvi visu, ko cilvēks ir tā garīgi pieredzējis, iekrājis, ar ko viņš varētu dekt priekš Dieva, grūtsirdības kaislas laikā tas burtiski tiek izšķēdāts, jo cilvēkam gandrīz vēl tā jāsāk no gala. Un tā pašā laikā Jānis Pakāvnieks saka, tomēr tieši grūtsirdības laikā uzrādās īstenie garīgie cīnītāji, un nekas... Piemēram, mūkam nesagādā tik daudz godīgas, godības vaina kā grūtsirdība. Respektīvi, ka tieši šī skaislas cīnīšana ir uh, atalgota ar visu nu, tādiem lielākiem augļiem. Protams, ja problēma ir medicīnas krāks, tad ir jāmeklē ārsta palīdzība. Bet uh, lielā mērā āskaistēvis saka, nu šeit ir aizmirst viena svarīga lieta pasaulē, ka cilvēki pazaudējuši kā Dieva radība tādu lietu, ko Dieva vārds saka, savu vaigas tev būs maizēst, ka cilvēki ir aizmirsuši par tādu harmonisku piepūlis starp dvēseli un miesu, cilvēki, kas novārkst fiziski un cilvēki, kas izvārkst dvēseliski. Bet tas dabiskais dzīvesveids, kurš šodien nu, ceļ godā dažādām bioloģiskajām saimniecībām, pilsēt atgriežās laukos, cilvēki, kas ir nodarboši ar augstām mākslām, sāk rakt zemes tādā ābeļdārzas. Nu, kāpēc tas tā ir? Nu, tā ir ļoti normāli dabiska cilvēka vēlme būt tam, par ko viņš ir radīts. Ja cilvēks ir izveidojis tādu sintētisku vidi, mākslīgu vidi sev apkārt, tādu plastikātu socijumu, telefānu socijumu vienalga kā savu elektronisku, un, protams, ka pēc kādu mirkļu nejūtās laimīgs, un tēvi saka, ja mūsdien cilvēks ir izdomājis savu visu kā izbēgt no dieva noliktā, piemēram, savu vajag svedros būs maizēst. Bet tēvs, kaidro, vēl saka arī tā, ka šī kaisla pasaulē ir ļoti, ļoti izplatīta, jo viens nonāc pie jums lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika atlicis. Un šis te vārds mazlaika atlicis ir saistīts ar to, ka vēlns kaut ko ļoti steidzas darīt. Zinādams, ka mazlaika viņš steidzās. Un šī viņa steiga caustrāvu visu pasaules telpu, kas ir ierauta steigā. Un cilvēks ierauts šajā steigā ļoti bieži krīt grūtsirdībā. Jo viņš šajā steigā paiet garām tām lietām, kuras ir jāiemanto lēnprātīgi ziedojot laiku un uzmanību, Apsveikumi paliek formāli, viņi paliek skaisti, bet sirds tur vairs nav klāt. Vēstuli cilvēku neraksta, viņi aizsūt SMS izziņu.
1: Un, tā un kartiņas tāpat neraksta. Un ar vairāk? kartiņām
0: ir līdzīgi, jā. Rakstīt vēstulā roku, tā ir tāda, un tā jau tāda diša ciltības pazīme, ka šodienā es palikus. bet. Ļoti interesanti, ka viens no tēviem ir sacīstā ļoti trāpīgi. Viņš saka, steiga nav velnišķa. Steiga ir pats velns. Un tas liekas tā ļoti skāli, sāpīgi nu, tver cilvēkus, kuri nu, tā ļoti steidzās. Man liekas, ka daļa no tādām filmām, kas šodien piepilda seriālu veidā ekrānus, nu, griez kuru gribi, ja tas ir, ja ir, tas ir kaut kāds nu, krimināla izmeklēšanas saistīts seriāls. Tur kā likums būs vienmēr aizņemts izmeklētājs, kuram tik ļoti mīlot un steidzoties savākt kopā darba ar ģimeni, izjūk ģimeni. Bet beigās jau, pirms jau mums beigās, jau viss nokārtojās. Ar muļķīgiem jocņiem savā starpā un līdz pat titriem. Bet tā ir tā nu, lētuma pazīme, faktiski, pasaulē. Un grūtsirdība ir tā, kas faktiski cilvēki plēžas uz divām pusēm. Tēvi saka tā, grūtsirdība darbojas parasti divas virzienos vainu ar miesas vai dvēseles nespēku un vājumu vai ar situācijai neatbilstošu rosību jeb nepieciešamību steidzīgi paveikt kādas lietas, kas novirz no iecerētajiem garīgajiem vai aktuāliem laicīgajām nodarbēm. Tād tad viens virziens ir tas apātiskais
1: Jā, tu teici arī enerģijas trūkums, Jā, vai ne? viens
0: ir tas, un te ir, tā ir ka tā, tā tiešām ir divas puses. <coughs> ja iedzvinās to cilvēku sirds stāvokli un tādā dvēsols noskaņojumā, kādā viņa atrodas, tas sausais atlikums ir absolūti vienāds. Uh, piemēram, iegainība un visas dienas nosēdēšana uz dīvāna uh, un tāda kvernēšana uh, no vienas vietas, 24-7, Laikās, kas tam varētu būt kopīgs ar tādu lietu, kā, piemēram, tāda nemitīga vēlme, meklēt kaut kontaktu, sarunas, izklaides, papriecāšanos. Nu, to varētu saka par smiešanos vai tukšpriecāšanos. Tad faktiski, ja tādiem diviem cilvēkiem iedzvinātos viņu dvēsela stāvokļi, jā, bet ir vienādi tukši. Tikai viens ļaujās apatiskajam, iegainiem stāvoklim, un otrs no šī stāvokļa mulk, atrodot tikai izeju šajā pilnīgā tukšajā ārējā rīcībā, tajā ārējā tad aktivitātei kākādā skriešanā un nu tēv jau, jau saktā, ka šī kāis izpaužās vai nu kā dusēšana uz cisām vai tādem nemitīga vazāšanās riņķi. Nepateiks,
1: ka grūtsirdība tam ir apakšā tādai nemitīgai, kā tu teici, vazāšanai.
0: Jā, tas jo jo cilvēks kāpēc to dara. Vienā brīdī viņš paliek viens pats un jūtās grūtsirdības pilnīgā prakts. Un otrā brīdī cilvēks, nu, viņš vienkārši ļaujās, šai noskaņai, šim stāvoklim, nu, kaut kā atslogojās, jo nav jācīnās. Un otrs cīnās nepareizi un domā, ka ir izsprot ārā. Un šī tukšā rosīšanās rada tādu iluzoru iespēju, kad es esmu to uzveicis, ka es neatradošu šajā paralizētajā grūtsirdības stāvoklī. Bet, es... viņš
1: nespēja palikt viens, ja?
0: Tieši tā. Un tas ir tas, ka nu, pat man no mūtes <laughs> Cilvēks ļoti bieži baidās palikt viens, jo šis stāvoklis ir bais, un šis stāvoklis prasa ļoti drošsirdīgu pretim stāvēšanu. Ļoti tādu nu, apzinātu un, nu, varētu teikt, pārnestā nozīmē līdz asinīm. Uh, nu, tas būtu, tās būtu tādas divas svarīgas atziņas par to.
1: Izklausās diezgan dramatiski, un es pat nezinu, kā, kā cilvēkam kaut ko pateikt, lai viņu izvilktu no šī stāvoklērā. ko Kā viņam var palīdzēt? Nu, piemēram,
0: svētājs ir Nils, tāds svētājs, viņš saka, grūtsēdība dvēseli nogurdina, bet nogurdināta dvēseli nespēja pastāvēt kārdināšanās. Sveidais Jānis pakāpnieks, ka grūtsirdība ir prāta atslābums, dvēseles izvargums, nolaidība un paviršība pret askēzi, tātad pret vingrināšanos. Grūtsirdību kristietim ir visu nesošā nāvi. Grūtsirdība gan vārdzinamies, gan grauj dvēseli. Ļoti interesanti, ka daudz askais tēvs saka, ka grūtsirdības finišs ir arī tāda fiziska sagrāve ka cilvēks pretēji savam veselīgam fizioloģiskam stāvoklim izvārkst beigu beigās arī nu, uh, uh, mēsā. Nu, te viņi runā arī par tādu interesantu stāvokli tieši askētiem, tieši divbīgas dzīves tādiem cīnītājiem. Piemēram, privātās lūkšanas dzīves traucēšana. Tam, kurš ar apņēmību nostājies uz lūkšanu, turdēt tiek atgādināts par ļoti steidzmiem darbiem. Un kā arī cilvēku šos darbus, garīgu pienākumu metodi, veicu ar milzīgu atdevi, jo viņš jau smūga tādā ārējā, vieglākā nodarbē. Tiek darīts viss, lai novirzītos no paša galvenā, sarunas ar Dievu. Tos, kas lūkšanas laikā stāv, grūtsirdības piežas ceļiem. Kas lūds uz ceļiem, liek iesaistīties ērtāk. un pēc tam vispār atbgulties. Kas lūdzis neatbalstoties, grūtsirdības garstāvien mudina kaut kur pieslieties vai atstutēties. Ik pa laikam paskatīties apkārt, un tā tālāk, un tā tālāk. <hums> Tātad mēs redzam no visiem šiem raksturojumiem kopā, ka faktiski tas ir tāds tiešām izsūknējošs cilvēku dvēseli un beigās arī miesu izsūknējošs kaislas stāvoklis. Un jāsaka tā, ka šai kaisle ir arī tādi divi veidi, kā to cīnās. Ar, kad cilvēks ir, nu, kā saka, nosēdies tik tālu vai nokrits tik tālu. Tehniski salīdzinot akumulātoriem ir tāds stāvokls, akumulators nosēžas tik tālu, ka viņu vairs nav iespējams uzlādēt. Un kadreiz ir cilvēkam tāds stāvoklis, ka viņš no grūtības kaislas pats ar saviem spēkiem vairs nespēja izkļūt. Un kadreiz tam ir tāda ārēja klīniska palīdzība nepieciešama, nevienkārši, lai fiziski savāktu cilvēku miesu. Bet citreiz ir vajadzīgs nu, spēks no malas, kas cilvēku nu, pie grūtsīdības kaislas es neratu esmu lietojis tādu salīdzinājumu tiem cilvēkiem, kam ziemā ir grūtāk ar mašīnu iedarbināšanu no savu mājas logu, savā so laikā varēja ļoti bieži ziemas rītos redzēt ka viens kāja otru kabinu, un tad vēlk, 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 tik ilgi vēlk. Ka, nu, kamēr, nu, tā izpūtē tur izskantāts melns dūma mākvans, nu, tad viņš ir laimīgi ievilgts. Bet par to var smaidīt tik tālu, tas praksai piemeklēt cilvēku. Un tad, paldies Dievam, ja ir tādas vietas, kur tādu, nu, cilvēku, kurš faktiski ar savais netiek galā, piemēram, klosteru vidē ir tāda praksa, ka viņa aizved uz vienu tādu vidi, Viņu pieliek celulē klāt, kuram kurš no rīta viņu modina neatlaidīgi, burtiskais piedurknis velku uz lūkšanu, pēc tam sēdiņš sev blokus pie galda un kopā ēd, ja viņš pats sev neuzliek, tad viņam uzliek. Un savā laikā saldu Gregors skolā, kad es strādāju un kalpoju, tad mums bija viens, otrs gadījums, kur tāds salīdzinot jauns cilvēks, bet viņš jau atnāk tāds tā kā izspies citrons. Viņam patsmit gadi, bet viņš jau ir tāds dzīves piekus un ar milz grūtībām no rīta piecelties. Mums ir bijušas tāda praksa, modernāta rauka stūdene, kad cilvēks guļ, viņš saka, viņam nav spēka. Un mēs sakam, ir jāturo tas spēks dveslē, miesai spēks ir, tev ir bišķiekšē jāsaņemās, ne arī miesai nav. Un tad ir grābs ar augstu ūdeni uz galvas, un izrādās, ka tā mēsa pierāda, ka viņa ne to vien ir spējīgi. Viņa spējīgi no gultas, pierauties kājās un izskait līdz koridoriem. Tātad cilvēks jau sevi aizvāk, grūcīdības kaislē arī fiziski sagrauj. Un tie, tādi, tie divi virzieni ir, viens ir tāds, ka tāda cilvēka kaut kas ir jādara. Darba terapija arī tādā sekulārā vidē ļoti ir palīdzīga, ka cilvēkam liek vienkārši rīkoties, kustēties, sistemātiski, praktiski, un tas ir palīdzoši tāda darba terapija, bet uh, otrs veids ir, ka cilvēku stimulē kumulēt sevi vēl tās rezerves un spēkus, kas ir, jo to darot, piepildās tie vārdi, tuvēties Dievam un Dievs tuvosies jums, jā. Cilvēks tikai nostājās, Dievs ņem iedod spēku. Cilvēks atver muti, pateikt dažas lūkšanas vārdus, Dievs ņem piešķirt lūkšanas prieku tajā brīdī. Un tāpēc ir ļoti vērts runāt arī par to otru. Es tā nu, veidu kā no grūtsirdības dodas prom vai cenš tajā neiekrist, par to mēs parunāsim. Bet es gribētu nosaukt dažas lietas. Bieži grūtsirdība var no atzišanas ikzdienas garīgajā dzīvē. Cilvēks atziest garīgajā dzīvē.
1: Tas notiek bieži?
0: Tas noteikti bieži, bet dažiem tas var būt liktenīgi. Cilvēks ir profesionāls sportojis, un viņš uz diviem gadiem vienkārši ēd visu, neko vairs nesporto. Viņš, pēc tam, gadu desmitiem var neatgūties no savu ķermeņa masas.
1: Un īpaši šajā laikā daudz garīgi atzēst, kad uz divkalpojumiem nu, nevar iet tā, kā gribētos.
0: Un... Kas jau arī ir viens no vēlna mērķiem – covid aizsagā. <laughs> Vēlnam vienmēr uz āķi ir vajadzīgs īsts tārps, īsti saslimušie, īsta statistika, īstas bailes, un tad viņš var darīt savu. Galv galā izslēgt baznīcu ir tas lielākais, ko ar to varētu panākt. Pat mēra laikā baznīcas nebija slēgtas. Ja? Tur bija savu ierobežojumu kā apmeklēt slimniekus, bet tas netika apšaubīts, pat ja tas maksāja kaut ko, līdz pat kādreiz no garīdznieku dzīvībai. Jo tas ir atkal skumju jautājums. Vai tiešām veselība ir tā augstākā vērtība pasaulē, kas mums ir? Un vai tās labā vajadzētu upurēt jau lietas, kuras mums ir saistīts ar mūžību? Bet es negribu novirzīties no temata. Grūtsirdība var rasties arī no, piemēram, pārsātināts un baudpilnas dzīves. Ja? Tagad tā, cilvēkam tālāk vairs nav kur, viņš iekrīt grūtsirdībā. Kādreiz var redzēt tādus no bagātības piekusušus, depresīvus miljonārus, kurus vairs ne, neinteresē pat personīgie līdzekļi. Reizēm tā ir apcietināta sirds. Reizēm tā pielavās tad, kad ticīgais pazaudē savus dzīves orientāciju uz debesīm. Ja? Vienkārši novirzās ar ticības dzīves lozungiem, vienkārši sāk dzīvot ar sociāli aktīvu dzīvi, aizvieto ar to dilbību. Daudz dažādu iemeslu. visu laikam, izrādījuma beigām es nepaspēju uzskaitīt, un nosaukt. Bet kas tad ir tas tikums pretēji. Proti, latviešu valodā ir grūti atrast terminu. Krievijas valodā tiek lietots ļoti tāds ietilpināts, ah, 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 garīga uzmanība garīga lietu izvērtēšana respektīvi, kur cilvēks ir garīgi modrs un neļaujas tām situācijām, kuras tikai daļē es pieminēju, kurās var izslīdēt nu, no tās savus svētdzīvas trases, ja tā žargonā var sacīt Svētājs Arauzs Serafims ir sacījis tikums nav bumbieris, ātri nenorausi un neapēdīs viņam ir lēngar jānogatavojās un arī tad ar vienu kodienu tu auglu neapēdīsi Un ir tikums, modrības tikums ir jākop ilgstoši, un mums ir jābūt arī drošiem, ka, ja mēs kādu tikumu kopjam, kas ir pretējis kādai kaislē, tad jau, jau mums labos centienus redzot, viņš jau arī neliek mums tādas pārbaudījumas, vai tādas kaislas stāvoklis, kas mēs nevarētu izturēt.
1: Bet ko tu tieši ar to garīgo modrību saproti?
0: No nu, garīga modrība nozīmē, piemēram, prātu modrību, turēt modru prātu pār visām situācijām un apstākļiem, kas varētu būt par šīs kaislas, un nu, tā aizsākuma. Nu, piemēram, mēs te runājām garīgās dzīves atstāšanu. Vai cilvēks ieslīgst kaut kādā, nu, kalpībā vairāk, nekā gara kalpībā. Nu, kad es var aizbildināties, dievs taču ir Šos brīnišķīgos cālēnus, lai mums būtu garšīgi cepeši, un mums pienākums viņiem par to pateikt paldies. Ja? Bet pavisam aizmirst, ka no šiem cālīšiem vispār vajadzētu gavēt, un diezgan bieži. Un ļoti daudz tādas situācijas, kur jau es sacīju, šī kaisle tāda, kurai varētu vispār veltīt veselu raidījumu un izplūst ļoti daudz tādās aprakstošās detaļās. Te ir viens stāsts, ko saka Efrems Sīriets, viņš, kādam kādām klosterbrālim pirms naktas nomod lūkšanām uzmācās nodomus, dod sev šonaktu attalpu un necelies. Ko tas nozīmē? Necelies uz naktas lūkšanu. Kloster ir naktas lūkšana, kad cilvēks ir devies pie miera, viņš naktī ceļās uz, uz tādu īpašu nomodu lūkšanu. Bet viņš tam atbildēja, kas zina, varbūt rīt, vairs es nevarēšu piecelties, tā labi vajag celties šodien. Arī pie darba nodoms centās noskaņot, šodien atpūties, gan rīt pastrādās vairāk, uz ko mūks sacīs, nē, strādās šodien, bet par rītdienu kungs parūpēsies. Tā ir tā modrība. Ja, kas modrība nozīmē uzmanīt situācijas ja, un nedot nevajadzīgas atlaides. Modrība nozīmē arī neuzņemties nevajadzīgas slodas, kas salauž, un nedot nevajadzīgas atlaides, kas izlaiž. Ja gavēnis vienmēr no tā arī sastāv, ka cilvēks neuzņemas vairāk, kā var nest, un, un, un nepieļauja sev vairāk, nu, kā var izturēt. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, viens izlaiž, otrs salauž. Un tas ir tas žongliera māksla, sveidzīvē atrasto savu ticības mēru. Jēzus uh, brīdina uh, par lietām, par kurām arī Apusols saka – pie Mark evaņģēlē lasēm kungu vārds, esiet nomaudā un lūdziet dievu, ka nekrīt atkārdināšanā. gars gan ir laprātīgs, bet miesa ir vāja. Tā tad modrība. Palieciet tādā modrā garīgā stājā ar prātu, ar lūkšanas dzīvi, ar visu baznītas, teiksim, to dzīvi, kurā mēs vēl dvēs vēl kopju. Un apslaus Pāvils saka, bez mitēšanās dievu. Modrība lūkšanā ir, nu, tāds nepārtraukts lūkš Ja tas pats īzaks Sīriets saka, kad sevi, kas sev ieraudzīs, respektīvi, kas ir pamanījis savus grēkus, ir augstāks par tiem, kas redz eņģeļus. Tas, kurš ir modrs iekšēji, viņš ir daudz labākā stāvoklī nekā tas, kurš nu, redza eņģeļu staigājumu. Lai gan man šķiet, no cik tas es esmu par svētdzību, visi tie, kas ir iekšēji modri, tie, tur arī tos eņģeļus kaut kad sāk skatīt un uh, redzēt. <kli> Nu, te ir tāda līdzekļa ko tā vēl saka pie tā modrības tikuma. Pirmais, viņi saka darbs. Tātad darbs, savu pienākumu pildīšanu, neatkāpšanās. Centība lūkšanā. Atsaukšanās un piespiešanās uz jebkuru labu darbu vai labu veikumu. Mācīties rūdīt sevi piespiešanā. Tā, tad, tā ir viena no lietām, kas faktiski grūtsirdību grauja, kad cilvēks kādreiz rīkojas pat mehāniski saskaņā ar skaidro saprātu iepratī maldinošām emocijām un sajūtām. Tas ir tas kāda no grūtsirdības iet laukā. <gums> Pacietība, kārtības ievērošana, ar to tiek saprasts, piemēram, noteiktas dienas režīmu ievērošana, kas organizē cilvēku. Grūtsirdība tieši ir tā, kas nojauc visas dienas režīmu robežas. Starp miegu, ēšanu, darbu, atpūtu, viss aplūst vienā tādā putrā, kad nekas nenotiek. Ja, tas pats ar to apkārt klīšanu. Ja? Nekas prātīgs nenotiek. Tikai tādā ārē tukša aktivitāte.
1: Vai arī gulēšana dīvānā tieši tā, nekas jā. nenotiek.
0: Jā. Viņi arī saka, te, te, te jaunāko laika, tā jau saka arī centies izbēgt no liekas un nevajadzīgas pārsātinātas uh, informācijas, nu pasaules jaunumiem.
1: Nu lūk, un es domāju, tas adventa laikā ļoti noderētu, jo mēs ar šodienu ieejam adventa laikā. Jā, visiem
0: es... ir jauno vēlos svētīgs jaunais ar gads, dienu rietumu puslodē sākas jauns baznīcs gads.
1: Jā, mēs sākām raidījumu un pieminējām gaismu. Es gribu izlasīt Jāņa evaņģēliji pirmo nodaili devīto pantu, tas bija patiesais gaišums, kas nāc pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku runa. Kristu, un tas patiesais gaišums arī skar mūsu dvēseli, lai tas tā tiešām katram to izdodas piedzīvot. Vēl viena minūte tevus vēlējums klausītājiem šajā adventlaikā.
0: Es domāju, ka mums ir ļoti daudz iemeslu skumt, bet pasaulīgas skumjas nesnāvi. Ja mēs gribam pa kaut ko skumt, tad no šai laikā, kā adventu laikā, skumusiem par saviem grēkiem līdz Ziemassvētkiem, aiziesim līdz grēku sūdze, izvērtēsim savus kaut ticības stājas, izvērtēsim savu prātu, savus jūtas. Un otra lieta – grūtsirdību. Pārvarēsim ar tādu piespiešanos, jo es esmu ļoti bieži redzējis, ka pieteik tikai apņemties uz lūkšanu nostāties, kad prieku Dievs piemet.
1: Paldies tev, Jāni. Studijā bija Liepājas svetās Anna, sevendeliski, lutriskās mācītājs Jānis Bitāns, ar viņu sarunājās Rinta bruževica, par aidījumu skanējumu rūpējās Kristaps Eida. Ar labvakar!